LetraCast, nas entrelinhas da música. Amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast! O meu nome é Flávia Mâncio. Eu sou a Alemão. E a festa nunca termina! <risos> a gente tá comemorando 50 episódios do LetraCast. E por que, que a festa nunca termina? Porque no programa passado a gente já fez uma grande festa com muita música, né? Dos nossos ouvintes. De vocês, né? Exatamente! E... Pra comemorar, porque não mais um programa, né? Afinal de contas, o LetraCast não é só música. A gente conta várias histórias <risos> e não é um programa de humor e acaba, às vezes acaba saindo tanta porcaria alemã. E eu fiz, <risos> a gente fez questão aqui, né? De reunir um pouquinho do que já passou por aqui. Pra quem tá chegando na, no na nossa nova casa aqui, né? Ou pra quem já é ouvinte lá, ó, de, de longa data do LetraCast, quando era um bebezinho, um bebezinho, né? Então, a gente vai fazer uma recapitulação aqui. Um best of da gente, né? Exato, a gente, não, a gente não tem uma banda, mas a gente vai fazer um the best of nosso, né? <risos> Talvez ainda bem que a gente não tem uma banda, né? Só... Ao menos eu. <risos> Também não canto nada bem, né? O meu ritmo zero. Total, zero total, né? Mas assim, o importante é agradecer quem? A você que tá ouvindo o programa, né? A gente fica muito feliz e muito grato de todas as mensagens de apoio que a gente recebe pra continuar com o nosso trabalho, a né? Apropos, falando de uh, recado, né? <risos> o quê? Quem quiser mandar uma mensagem pra gente... Não, não sei o seu... Sério, eu separei algo... Até, na... Até aqui no programa, vocês vão ver as vezes que a Lemão falava tudo errado em meio do LetraCast. Vergonhoso, vergonhoso. Por isso que era uma novata na casa. Mas é isso, pessoal. A gente queria realmente agradecer de coração vocês que estão ouvindo aqui o programa. Vocês, é de fato, muito obrigado pelas mensagens. É um grande incentivo encontrar tanto amante da música espalhado pelo Brasil <risos> pela China <risos> por Angola de todos os países inacreditáveis que aparecem na lista de downloads aqui do LetraCast, né? O chinês até hoje não se comunicou com a gente, Alemão tô só esperando. Será que, que o chinês entende português? Você vai ver que o cara tá aprendendo ainda, né? Através do LetraCast vai aprender... Então pode falar mais uma vez e mais devagar. <risos> pois é Olá, chinês bem-vindo ao Letra Espero que você esteja curtindo. E por favor, se comunique quem você é. <risos> Mas pelo chinês que não se comunica, tem uma galera que se comunica com a gente. Então, muito obrigado mais uma vez pelo incentivo. É, rumo aos 100, rumo aos 200, 300 letracasts. E... É isso aí, a sua sugestão é sempre bem-vinda para fazer desse um programa cada vez melhor para vocês, então, né? E aí, Alemoa? Para onde mandar as sugestões e as mensagens? <risos> Pode falar você, Alemoa. Para onde que escreve? Contato <risos> arroba No começo eu vi um programa que você falou contato at letracast, que at é 
<risos> é um arroba em inglês e em alemão também se fala assim, né? Então, contato.letracat.com.br ou aí, ó, tá vendo? No Facebook ou no Twitter. É isso aí. No Twitter tem entrado uma galera em contato com a gente. Então, pessoal, preparados pra cair na, nas entrelinhas dos 50 episódios e todas as porcarias <risos> e coisas bizarras que a gente falou? E aí, Alemoa, vamos começar? Vagem, gente! E você conhece bem Mamonas? Ah, eu né? adoro. Eu sou grande fã das Mamonas Assassinadas. Mamonas. Aliás, vamos fazer um programa sobre vamos. as Mamonas? Vamos, vamos fazer um dia. dia um programa sobre Mamonas. Não, mas não é Mamonas Assassinadas, e sim Mamonas Assassinas. Assassinas, <risos> verdade. <risos> Essa é a música intitulada Mulheres do Neguinho da Beija-Flor do ano de 2009. Cara, segundo os engenheiros da NASA que fizeram algumas pesquisas, eles acreditam que essa, a, a palavra mulher é repetida 174 vezes nesta música, cara. Sim, eu lembro muito bem de um programa lá no começo... Você falar que é o único esporte com a Alemoa. É que, na verdade, você ouvinte, eu sou a Alemoa, entendeu? Então, gente, eu tô fazendo a voz. É seu efeito, é seu efeito de voz. Né? É? Você é a Alemoa, né? Pela primeira vez, a Alemoa está presente nesse programa. Então, muda esse sotaque aí, rapaz. <risos> Antes de qualquer gangster rapper que aconteceu, que apareceu na história, é, seja lá dos Estados Unidos ou no Brasil, cara, o Bezerra da Silva apareceu em primeiro. Eu vou além. Eu diria que o Bezerra da Silva ele é basicamente o pai do rap do hip hop no Brasil. Ele, ele, ele tava lá já desde muito cedo na vida dele, retratando essa questão de vida no morro, a vida violenta, a, o dia a dia da marginalidade, o dia a dia da marginalização da sociedade, e aí é que entra no ponto que eu tava falando da educação o Bezerra da Silva acreditava é, que o grande problema no Brasil é, é a marginalização da sua sociedade como um todo e isso sem dúvida é um fato <música> Um dia, essa garota, a Grace Slick, ela tomou um ácido forte e ficou durante 24 horas ouvindo um álbum. E esse álbum era Sketches of Spain, do Miles Davis. E, e na, viagem, na viagem dela, ela comenta que ela compôs a música num piano zoado que tinha é, simplesmente oito teclas faltando. Então, você já viu... A loucura, eu não consigo nem imaginar você ficar 24 horas numa doideira de um disco. Eu já ouvi várias músicas durante horas, repetidamente, mas 24 horas numa viagem louca, com um piano faltando oito teclas e pirando loucamente, eu não consigo imaginar. Só falta uma calça boca de sino aqui, o um cabelo funk black power pra Lemoa. Que ela tá dançando loucamente essa música. Cabelo funk eu já tenho. <risos> 
cara! Em 1974, um cara chamado Carl Douglas fez uma música chamada Kung Fu Fighting! E que, né, acabou a carreira dele <risos> absurdo é que como eu era mó nerd muito inocente, eu não sabia o que significava a palavra suruba eu ouvia a música, mas eu realmente não sabia o que significava, uma vez eu fui perguntar pro meu pai e ele ficou putaço comigo, né? que, que você perguntou? o que é uma suruba então, agora que você sabe, pode até me explicar, porque eu não sei o que é uma suruba ó, ah, tá vendo como alemão aprende português educadinho então, suruba é, é um gangbang Uhul. E seu pai ficou com raiva de você? Que eu, fui, eu vi na música e fui perguntar Pai, o que é uma suruba? É, a gente tava lá em 1995 cara, Eu era... e o Flávio, a gente era adolescente Ó, Era né? um outro mundo, cara, também Imagina, se a galera conservadora ainda hoje Imagina naquela época Chegando esses caras tocando essa música maluca Falando de suruba Então assim, cara Essa música que eu... <risos> que eu me lembro foi a música que fez sucesso primeiro deles, bombou com eles e que inclusive fez eles começarem a ficar famosos aonde, onde, onde em Portugal Sim, porque é a música que, que era uma sátira exatamente da cultura portuguesa né e aí logo em seguida veio uma música que eu acredito que seja a música Top of Mind deles né? desculpa, é... eu, eu perdi essa parte é, faz parte da, da, da cultura portuguesa o suruba <risos> A suruba faz, então o que, que você acha? Você não que... sabia disso? O que, que você Mas acha que, que eles vocês vieram falaram, fazer no Brasil? <risos> o nosso ponto de partida aqui é o ano de 1988, que foi exatamente o ano de criação dos Racionais MCs, né? E a, o grupo é formado por quatro caras. O Mano Brown, o Ice Blue, o DJ KLJ e o Ed Rock que <risos> a Alemanha tava dando risada porque o Ed Rock é claramente inspirado o nome no Ed Rock, né? Que é um dos três do Beast Boys, Boys, né? né? <risos> Imagina uma situação assim, você tá lá com a sua avó, com a sua mãe ouvindo bolero de Ravel tomando um chá da tarde comendo um biscoitinho de repente, pá! Bate o efeito forte daquele ácido que a sua avó colocou no seu chá. A sua mesma avó que esteve lá inocentemente no Woodstock. Enquanto você tá ouvindo isso daqui, a alemã tá dançando lambada do meu lado. Só falta uma sainha, né? Só falta a sainha, sim. Até hoje que eu não ganhei uma. Mas ouvindo essa música, eu lembro das brigas, das batalhas que eu tinha com minha mãe. De tanto, tanto querer essa, uma saia com nem a menina tem nesse clipe. E minha mãe sempre falando, nem fudendo. Muita gente acha que a música original é do The Clash. Que não é, né? É, a original é do The Cricket, né? Que seriam os grilos, né, Sérgio? Você é, que é professor de inglês? Era isso que eu ia falar. Os grilos fizeram a música e falteló. Eu achei interessante um monte de grilo brigando contra a lei. 
E eles, meu, vai falando, cara, vários fatos engraçados que vai acontecendo nesse, nesse, nesse baile de carnaval e todo mundo fantasiado e tal. É um baile tão louco que, que os buracos fodem do queijo, né? É, foda, fodem do queijo não, eles pulam do queijo. Pelo amor de Deus, eu tô falando aqui que é uma festa inocente, você vem falar isso, Alemoa. Vamos falar os recadinhos clássicos, né, Lemoa? Se alguém quiser falar com a gente, escreve pra onde? Pra LetraCast. Não, contato ou pra LetraCast, Lemoa. <risos> Parece que é novata aqui. <risos> e durante a gravação desse disco, quem foi visitar lá em Düsseldorf, na Alemanha, os caras do Kraftwerk? David Bowie, junto com quem? Iggy Pop, os dois iam direto, porque, de novo, o David Bowie tá morando na Alemanha, ele ia visitar direto os caras, inclusive ele contou que ele, eles iam sempre, ele, os caras do Kraftwerk levavam sempre ele pra tomar um café, uh, tal, ia visitar diversos cafés e comer bolo, que ele falava que eles comiam bolo pra caramba, e aí ficava o David Bowie, naquele estilo David Bowie, né, e dois alemães, tudo certinho, de terno e gravata. Uh, o senhor gostaria de mais creme para o seu café? O senhor gostaria de chantilly para o seu bolo? E sério, os caras saíam muito mesmo juntos. Tanto que o, o Ralph uma vez convidou o, 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 o Iggy Pop para comprar aspargo. Que ele chegou e falou, uh, tudo bem Iggy Pop. Então, agora é, é, é temporada de aspargos aqui na Alemanha. E eu estou indo no mercado comprar aspargos. Você gostaria de ir comigo? <risos> <risos> o Iggy Pop, daquele jeito doidão, né? ele falou, lógico, vamos lá comprar as pargos. E falou que teve um ótimo tempo lá é, com o Ralph. Chamada Camaro Amarelo. Mas pra mim, essa música deveria se chamar O Melô do Futuro Mendigo. Porque, cara, se você ouvir a letra, além do Camaro Amarelo... Na verdade, pra chegar no Camaro Amarelo, você precisa entender a história do rapaz do Camaro Amarelo. Aí começa a análise interessante. E você vai entender porque os cara é futuro mendigo. Como ele diz, ele não era um cara muito rico. Que ele até diz, quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. A CG é aquela motinha, o 125, bem, bem popular, que, que custa mais baratinho, pois é. E ele falava, eu fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas você nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho e resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico. Tô na grife, tô bonito, tô andando igual patrão. Aí você pensa, ok, o cara vai pegar fortuna e vai investir, vai provavelmente comprar alguns imóveis pra garantir o futuro dele, vai investir talvez em renda fixa, que hoje tá dando, pagando bons juros no Brasil, né? Ou talvez pagar um curso de línguas no exterior, ficar um tempo fora, aprender novas culturas, é, ou até mesmo investir num MBA pra levar a carreira dele pra frente e garantir o futuro. Vai saber fazer aquele management dele, do, 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 da riqueza que ele herdou do pai dele. Você acha que o cara vai fazer isso? Não, por quê? Ele vai comprar um Camaro amarelo, que é um carro que custa 200 mil reais, vai uh, gastar em grife, em roupa bonita, para não sei o quê. Pra quê? Pra as minas pagar pau pra ele na balada. Qual o objetivo, finalidade do cidadão do Camaro amarelo? Snobar a mina que snobava ele quando ele andava de CGzinha lá de moto. Parabéns, muito bom. 
continua com esse pensamento, rapaz. Eu não sei qual foi a herança do seu pai, mas eu já vi histórias da vida de pessoas que pensavam que a herança era bastante dinheiro e acabaram no meio da vida ficando sem nada. Porque tiveram ideias espetaculares de investir em bebida, de investir em balada, de investir só em mulher, de investir em camara amarela, um carro, parabéns, bom gosto, ótimo gosto, rapaz. Um lord inglês. E é isso aí. E é o melô do futuro mendigo. Esse cara, um dia você me encontrar ali na rua e aquele vai ser aquele mendigo sem dente que chega gritando e fala assim eu um dia já ia nas melhores baladas, tinha as melhores mulheres e tinha até um camaro amarelo isso no ano de 2030 camaro o que? camaro amarelo, é tipo um corcel 3 de hoje um dia chegou esse tal de Francisco e falou assim escuta Tonico você já escutou uma tal de história de um Chico Mineiro? aí o cara falou caralho <risos> é, né? Alemão pulou aqui de susto. E, e assim, Fábio Júnior, vamos ser sinceros. Assim, meu ponto de vista, Fábio Júnior, não fique bravo, não leve pessoal. Mas, cara, a voz é ruim, né, cara? É fraca, né? Não tem aquela explosão de voz, né? E, e eu, tava, eu tava até vendo um. Cara, ele cantou no Brazilian Day em Nova York, cara. Que aí ficou famoso que ele acho que deu um esporro lá na Dilma, tal, não sei o que, nesse, nesse show. Mas, cara, que tristeza, cara. É back vocal segurando a, a voz ali, porque senão a música não sai, cara. É tristeza. Mas aí eu pergunto pra você, você, pre... você prefere o Fábio Júnior cantor ou o Fábio Júnior ator? <risos> ah, não, não, eu sabia que você... <risos> Não, cara, cara. Não, eu prefiro ele, mano, sei lá, trabalhando no escritório de contabilidade, <risos> velho. <risos> Bem por aí mesmo, cara. É um dos maiores artistas desse cara, país. Mano, cara, tem um vídeo, cara, vocês têm que ver. Eu vou até postar lá no, 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 nesse, no, no, no post aqui desse programa. O Fábio Júnior, cara, pedem pra ele cantar uma música que ele fez pra mãe dele. Porque ele tem a famosa música Pai, que, ele faz, que é uma música muito bonita, né? Mas é, poderia ser cantado melhor. Mas ele faz essa música Mãe e acho que é o Glamurama, aquele, aquele portal lá, entrevista ele na casa dele, alguma coisa assim, e pede pra ele cantar a música. Mano, ele não lembra a música. Ele, tipo assim, ele não consegue cantar a música. É quando até você não escuta suas músicas é que tem algum problema muito sério. Não sei, mas eu lembro que tocou o dia inteiro na rádio e meus amigos falaram que tocou, tocou na MTV também, só que eu MTV não tinha em casa. Você não tinha TV, né? Não. Ela, ela, foi, ela foi pra mãe dela e foi pedir uma sainha de lambada e uma TV, ela falou nai, 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 nai. Mas ele já era um mega superstar no final dos anos 80. Ele era um cara que todo mundo queria ver lutar porque era um fenômeno. E eu não tô exagerando quando eu falo que ele é um fenômeno. Só pra ter uma ideia. Ouve isso aqui, ó. Ouve isso aqui. O que você acha que é isso? É uma rajada de metralhadora K-47, uma salva de artilharia, é, alguém batendo um martelo muito rápido na madeira ou o Mike Tyson dando soco? Sério, eu vou te dar mais uma chance, ouve de novo. Meu, isso é o Mike Tyson treinando num saco de pancada. 
ele dando cinco socos em um segundo. Você tem noção? Cinco socos. Além da rapidez, não são cinco socos. São cinco socos do Mike Tyson. E, e fenômeno também era a vozinha do Mike Tyson. Cara, eu, sério, o que, que é aquilo, cara? É inacreditável. É, ele tem uma voz que não combina nem um pouco com a, com a imagem dele. Ó. Olha só. Imagina você tá na rua e, e aí chega um cara gigante, uma montanha de músculo pra pedir uma informação pra você. Aí ele chega e fala assim. Oi, boa tarde. Eu tô procurando esse lugar aqui, mas eu não tô conseguindo achar. Você pode, por favor, me ajudar? Mano, eu ia colocar a mão na barriga e não ia conseguir mais parar de rir até o momento que o Mike Tyson me matasse de dar porrada. E vamos falar pra quem não é de São Paulo que o Vale do Ayangabaú. O nome indígena é foda falar. Ayangabaú. Brasil foi dividido em duas vertentes políticas. Do lado A, do lado da direita, estava a Ação Integralista Brasileira. A A e B, parece nome de facção mesmo. A e B, ela pregava um Estado totalitário. E do outro lado, crescia a força de esquerda. No lado B, era a Aliança Nacional Libertadora. A ANL, patrocinada pelo regime comunista da União Soviética. Cara, que briga, velho. Sério, eu... Nossa, se acha hoje briga política tensa, olha aquela época, cara. E aí o clima fechou no baile funk, mano. Em 35, aconteceu um negócio que você provavelmente deve lembrar vagamente da escola, que chamava a Intentona Comunista, liderado pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB, que existe até hoje, tá? E eles eram completamente contra a A e B e ao governo do Getúlio Vargas, que eles consideravam fascista. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras, o combate ao fascismo, que era o Getúlio, na, na figura dele, para eles era o Getúlio, e a reforma agrária. Assustadoramente, os caras da IB que combatiam os comunistas, eles eram de extrema direita e muito nacionalistas. Então, você via os caras na rua com uniforme, eles eram conhecidos como os camisas verdes e levantavam a mãozinha, tipo assim, a saudação romana, que Mussolini e Hitler faziam, caralho! A diferença, cara, é que no Brasil isso chamava Adawe e significava você é meu irmão. Cara, que tempo infernal, né, meu? Você ser brasileiro nessa época era saber que você tava preso num baile funk, que não tinha hora pra acabar e que a noite inteira ficava lá do A, lá do B, trocando porrada. A NL chegava e soltava. Getúlio, seu fascista, o barata agora é sério O bonde dos comuna abalando seu império A IB assustadona tá temendo sinistrão Intentona comunista, vem com a foice e o martelão E nisso a IB, ensandecida e putaça, soltava lá do outro lado Camisa aqui é verde e gritamos o Anauê Se mexer com o Getúlio vai levar para Anauê A ML não tem chance contra o bonde dos irmãos Se movimento é comuna, nós é o freio de mão Na verdade, existem alguns motivos pra, pra gente falar dessa música, né? Uh, o primeiro é que ela aparece na introdução do, do LetraCast, né? Que é o Marvin Gaye fazendo o... E que é uma das introduções de música mais conhecidas da história, né? Música 
eu, cara, eu adoro quando ele fala que ele não vê a hora de descer do Zandame <risos> pra pegar o um cinema, ver o Schwarzenegger e o Van Damme. Muito bom, cara. Andame, você sabe o que, no, que é? No, no Brasil fala-se Van Damme. Van Damme. A gente fala, por isso que rima com Andame. <risos> Exatamente. <risos> o Jean-Claude Van Damme. Exatamente. Yeah. Van, Van Damme. Damme. Exato. <risos> a história do Eminem é... É interessante, cara. É assim, tem muita coisa que aconteceu na vida desse maluco pra ele chegar aonde ele chegou. Primeiro assim, <risos> ele era muito zoado por ser um rapper branco. Branquinho, né? Bem branquinho. Loirinho. Branquinho mesmo, né? E assim, quem que você tinha de referencial quase na época de rapper branco? A gente tinha <risos> Vanilla Ice, que de rap não tem porra nenhuma. <risos> Ouve esse refrão porque é. Até hoje eu tô tentando entender. Ouve. Sempre Até hoje eu não entendo se o cara da letra ele foi, se ele voltou, se ele ficou no mesmo lugar. Porque ele fala sempre estar lá e ver ele voltar. Já confunde um pouco. Ele estava lá e aí eu vi ele voltar. Ele não era o mais mesmo, mas estava em seu lugar. Pra onde que ele foi? O cara mestre dos magos. Foi atrás de uma pedra e ele desapareceu. Esses hits de verão aqui, é o famoso hit de verão europeu, tem várias músicas, ó, o Michel Teló é, fez hit de verão aqui, até em Luxemburgo você falou que tinha vendido a casa inteira pra ele fazer o show. Ele fez um, um outro, um segundo concerto, porque o show tava sold out. É, sold out, tava vendido, completamente vendido. E eu lembro que eu tava numa cidade que chama Mainz, que tem carnaval também, eu tava indo pegar o trem, no meio do carnaval, todo mundo fantasiado aqui, todo mundo fica fantasiado na rua, meu, desceu três malucos, grandão assim, com roupa de mecânico, com a cara cheia de graça, de graxa, e cantando, descendo a escada rolante. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu você, te pego. Você lembra aquele dia que a gente foi lá na casa dos meus primos pequenininhos, pequenininhos no, numa, numa aniversário numa festa de uhum. aniversário de, um, de uma menina de 5 anos é, a criançada toda dançando pro ai se, se eu te, te pego, pego. E chegou as crianças dançando ai se eu te pego e chega o pai de uma delas e pergunta qual que é a tradução dessa música <risos> aí eu falei não, não, tá tudo certo não fala, não fala nada a criançada nada. toda empolgada com ai se eu te pego <risos> e eu não falei nada Sim, eu lembro muito bem do primeiro dia que eu vi esse clipe passando na MTV. Você que é jovem ouvinte. MTV. Não existia o YouTube, era tudo mato, tudo isso daqui. <risos> e... Era tudo charco, né? É, era tudo. Meu, era, só tinha caranguejo e pombo aqui. A... A minha pressão baixou quando eu analisei a letra da música Birthday Cake da Rihanna de 2011. A música em português chama-se Bolo de Aniversário e conta com refrão. Olha, ouvi, ouvi isso. Música 
Ela com certeza deve ter feito essa música junto com o neguinho da Beija-Flor, só que ele falou, em vez de usar mulher, coloca a palavra bolo. Cara, o refrão em português é assim, sem sacanagem. Bolo, 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 bolo. Eu sei que você quer morder isso, é tão sedutor, não há nada como isso. Eu vou te fazer a minha putinha. Cara, sério, não é de baixar pressão você ouvir uma letra dessa? Eu nasci em Valinhos. Nasci em 19... Não, quer ver o negócio? Eu nasci, eu nasci em 12, né? Mas pra mim trabalhar, depois arranjaram um, um batistério. Sabe o que é batistério? Pois antigamente isso é batistério. Hoje é testado de nascimento, era, antigamente era batistério. Como eu tinha sido em 10 para ter dois anos mais para poder trabalhar, compreende, filho? Que na fábrica não aceitava com 10 anos, só com 12. Então, arrumaram um de 10 para mim pegar o basquete logo cedo, entendeu? Aí que é o, o buzilho, entendeu? Esse senhor contando essa história de vida é o Adonirã Barbosa. Durante a gravação do filme O Cangaceiro, eles conheceram quem? 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 Adoniron. Adoniron. Adoniran. Adorinã. Até que em um determinado momento ele começou a namorar uma menina chamada Anna Berry Gordy. Anna Berry Gorda? <risos> Gorda. Que tosca. Não, Gordy. Ah, tá. <risos> Outra coisa que também ia se destacar <risos> é o visual desse Jet Lee, cara. Vá no YouTube agora, digite Rush Fly by Night, ouça, é, é, veja o clipe. Meu, olha a cabeleira agressiva do Jet Lee, que inclusive parece com quem? Com quem? Com quem? Gal Costa e sua cabeleira nos 70. Eu, 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 eu mostrei a o vídeo dessa música pra Lemoa e abri logo em seguida uma, uma foto antiga da Gal Costa e perguntei: são ou não são separadas no berço? Ela morreu de rir. Cara, porque para pra pensar, né? Acho que todo mundo quer ser reconhecido no mundo, né? Todo mundo quer... Você não? Eu Alemão? não. Você não? não. Você, você quer ficar, é, como se diz, é... Na eu es... quero ficar quietinha não, em casa. Não, como você sempre diz que eu tô risada, você quer ficar na escondidinha. <risos> e aí entra, mano, o rapper, né? Aquela coisa louca dos anos 90, né? Tipo... Vai rimando umas coisas loucas aí, deixa o ritmo entrar dentro de você, meu, livre a sua mente e seu corpo pra dançar, meu, aquelas loucuras, meu, agora, pior, não é isso, cara, é ele soltar essa frase, ouve só. Cara, ele simplesmente fala, eu sou sério como um câncer quando eu digo, o ritmo é um dançarino, cara. Se alguém quiser falar com a gente, é escrever pra onde alemão, falar certo dessa vez, hein, não me decepcione. Qual é o e-mail? Qual é o e-mail? Fala. Contacto. 
letracast.com.br Exato Olha só, pra você ter noção como é o destino, né? Um cara, um dos caras da banda chamado Sérgio, Sérgio Reoli, ele trabalhava lá naquela empresa Olivetti. Caraca, Olivetti, fazia máquina de escrever, né? Fazia. <risos> Caraca, meu, projetos do futuro, máquina de escrever, né? Com certeza. Cara, Sérgio, eu, eu só tenho uma certeza, cara. O dia, se um dia eu for fugir de carro da polícia, eu vou colocar Eiffel no máximo, cara. <risos> Muito bom. Essa é a música da perseguição. O casamento dele já tava em pedaços, tá? Com a. Com a gorda? Com a gorda. Ela era gorda mesmo? Eu vi umas fotos dela, ela cheinha, ela fortinha, mas não era gorda não, só no nome. Então o casamento com a Ana Gordi, Gorda, Gorda, aí, ó, Gordi, é, chegou ao fim. A letra diz o seguinte Ela não é como uma garota Que você já viu antes Nada que você possa comparar Com a vadia do seu bairro Estou tentando achar palavras Para descrever essa garota sem ser desrespeitoso O jeito que esse traseiro Se move não posso mais aguentar tenho que parar o que estou fazendo para chegar mais perto. Eu estou tentando achar palavras para descrever esta garota sem ser desrespeitoso. Mano, você é uma vadia sexy. Uma vadia sexy. Uma vadia sexy. Uma vadia sexy. Se o objetivo do cara da música era falar com a mina sem ser desrespeitoso, eu preciso dizer, ele falhou miseravelmente. Porque... Jesus amado, cara... O Vanilla é esse esperto e falando Vou entrar pra história da música como um gênio <risos> Foi lá e falou assim Vou pegar isso daqui escondidinho <risos> Ninguém nem vai perceber Porque eu vou colocar uma nota de baixo a mais E mano, cara de pau pra caramba, meu e aí é o que eu disse e aí ele teve que acreditar o Queen Lógico, cara, que seria uma vergonha não fazer isso e a carreira dele foi pro limbo, né? Não virou nada, cara. Vanilla merda Ice. Ô, você fala mais uma vez pra mim. Como é que é a baseline lá do Vanilla Ice? E como que é aquela do Queen, é David oh, Bowie? Não, a do Queen é repetindo. Dá pra ficar bem explicado que não era um plágio. A do Queen era... E a do Vanilla Ice... Tim, din, 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 din. É outra coisa. Vai se fuder, Vanilla Ice, caraca. Aumenta a Queen nessa porra. Um momento. Antes de terminar a música, ele fala pra ela, eu te love you. E ele não deixa terminar a música antes de dizer, pera, 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 só um pouquinho, que tem mais um pouquinho de U. Do I love you <risos> Exatamente Você quer ouvir o original, irmão? Quer, já que a gente talvez não fez tão bem Meu chuchu Oh yes Não, 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 não 
Impressionante, que eu sempre achei bizarro, né, Elvis? Eu, eu, eu vi aquilo pequeno e eu não entendia muito, eu ficava um pouco perturbado. É, é que ele... <risos> Que ele sentava no piano e começava a cantar, cara, e suava que nem um porco, velho. E suava, e suava, e suava, e, e, e cara, uma tonelada de toalhas, assim, ao, ao, ao lado dele. E ele que sempre uma toalhinha no pescoço, né, cara? Sim, porque ele botava aquele macacão de piloto de Fórmula 1. <risos> com, com luzes que, meu, quem já ficou embaixo de uma luz pra gravar qualquer coisa em vídeo, sabe o desespero que é, o calor que aquilo faz. Agora imagina os holofotes da época do Elvis. Cara, o cabelo deles leva, sabe de quem? Do Emerson Fittipaldi. Isso, isso, nossa. <risos> Muito bem lembrado. Cara, seria o Elvis o Fittipaldi da música e o Fittipaldi seria o Elvis da Fórmula 1? Nossa, cara, agora eu entrei numa questão existencial muito forte agora. Não sei mais quem eu sou. Ai, cara, mano, macacão de Fórmula 1 e costeleta, cara. Essa foi espetacular, cara. Nunca mais eu vou olhar pro Elvis e nem pro Emerson Fittipaldi da mesma maneira, cara. Você vai ver o logo da Goodyear aqui lá, né, agora. <risos> O meu nome é Flávia Mancio e eu queria ser bonitão que nem o Bruce Springsteen. <risos> Olá, boa noite. Eu sou a Alemoa. Eu, eu, eu curto essa música mesmo porque eu acho o Bruce Springsteen muito gato. Ai, eu tô, tô vendo. E o interessante é notar que o reggae, ele sofre num grande estigma mesmo, né? Pra muita gente que não conhece de música, não tem grande entendimento, considera o, o reggae uma música meio sub, assim, sabe? Com estigma de música repetitiva, que não fala nada e que é principalmente estigma de música de maconheiro, né? Cara, se, se reggae, que é uma música muito, muito bem feita em geral, é música de maconheiro, cara, então quem ouve Lady Gaga e ficar falando gaga, 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 ou quem ouve a Rihanna, que eu nem falei no, no episódio anterior, fica cake, 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 bolo, 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 cara, se, então se reggae é música de maconheiro, isso é música de craqueiro, então quem ouve essas porcarias musicais atuais. <música> 92, 92, 2012, 2011, voltou essa, essa mega moda tosca de, de calça MC Hammer, que depois as meninas do meu trabalho vieram falar que chama calça Saruel. Você conhece? Saru, Saruel? É, calça, no Brasil chama calça Saruel. <risos> Não. Cara, se você vê uma pessoa andando com uma calça que parece que ela fez cocô na calça, assim, <risos> e que ela é muito larga embaixo, e não é ela em larga dos, dos lados, ela, é, ela larga embaixo, então ela é muito, muito a cara é muito odiosa. E esse Capitão Furtado chegou assim, mano, vocês são tão originais, vocês têm uma voz gêmea, você não pode ter um nome espanhol pra fazer a dupla brasileira, cara. E chamou assim, ah, então... A partir de agora vocês vão ser... Hum, Tonico e Tinoco. E deu o nome de Tonico e Tinoco deles assim, do nada. E aí eles fizeram um single chamado Em Vez de Me Agradecer. E a história desse disco é engraçado Porque assim, na verdade devia ser um disco A chamado de um lado, em vez de me agradecer, e do outro lado, o B, ao invés de me agradecer, seria a música. 
Só que o que aconteceu? Eles gravaram a primeira música, tranquilo, tá não sei quem tá no lugar. Quando eles foram gravar a segunda música, eles gritaram tão alto que eles fizeram... Explodiu o microfone! Explodiu o microfone! E o maluco que tava lá na sala de edição ficou tão puto que expulsou ele dos estúdios, xingando pra caralho seus filhos da puta! Olha o que vocês fizeram! Eles quebraram o equipamento! Ele tava com dor de Aurélio! O cara teve que sair o sangue pelos ouvidos dele, E aí, beleza, com o material em mãos, eles foram lá. E mandaram ele pros Estados Unidos, mandaram os moleques de Guarulhos do CECAP, que nunca eu tinha saído. Eu acho que eles pegaram o ônibus 21 ali, 2,50, pegaram umas malas emprestadas e em 5 minutos eles estavam no aeroporto de Guarulhos. E subiram no avião e foram pros Estados Unidos gravar, cara, o clássico da música brasileira Mamonas Assassinas. Porque o rap alemão... Ele começou, o sucesso do rap alemão ah. começou assim, porque aqui não tinha uma realidade violenta. Exatamente. Violenta. E, e, e o rap alemão era exatamente isso. Inocência de, pura. E no parque se divertir, né? Eu, ou aquilo lá que encontra um cara, que, que eles encontram uma mina, tem uma banda que chama Fantástica Chefia, né? É, que eles encontram uma né? mina que fala, ah, é a mina que está ficando, é a mina que eu tô ficando também. Então, cara, a ausência de problema é isso, né? Você é. vai falar sobre o quê, né? Sobre coisas inocentes. No caso, quem vem da periferia do sul de São Paulo, do Capão Redondo, não tem essa realidade, né? Ai, cara, que delícia, cara. Essa música chama The Tralala Song. A música do Tralala. E ela é condita do programa é, de, de 1969, Banana Split. E vai entender por que o Bob Marley foi lá e pegou a ponte da música do Buffalo Soldier inspirado no... La, 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 la. Muito bom, cara. A diferença foi que ele soltou um oi, 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 e que combinou muito mais com a pegada reggae, né? Deixa eu contar essa história rapidinho. Uma vez eu fui num bar <risos> que tinha, mano, uma, um, um cara mega se fazendo de culto de MPB, assim, e era um bar, tá ligado? E aí ele, ele levou a galerinha que ele conhecia. Sempre tem, sempre tem. E aí, cara, a gente queria conversar com um grupo de amigos e o pessoal ficava shh, shh, tá ligado? Pra gente ouvir o amigo dele cantando mal mal, uma música violãozinho, quero dormir, cara. E aí a gente, aí a gente queria conversar e o pessoal olhava feio e ficava falando shh, shh. Então, uma hora que eu falei, cara, esse daqui é um bar ou é um concerto privado do maluco, sabe? É. Cara, mais uma palista porque que eu me traumatizei com o MPB, velho. Alemoa, você sabe o que é um bumba? Um bumba é um ônibus. Você sabe, sério? É, eu ando de ônibus no Brasil. E um bagulho? Um bagulho? É. Um bagulho é um baseado, um beck. <risos> Meu Deus do céu! Falando de brasileiro. É verdade. Encontramos ontem uma galera brasileira, uns 100 brasileiros aqui, né? 100 brasileiros, cara, um grupo gigante de toda a Alemanha, geralmente estudantes estão aqui fazendo intercâmbio, é, e eles é, combinaram de se encontrar em Colônia pra é, fazer uma grande festa no carnaval, e basicamente na rua que a gente mora, tava a galera comemorando, meu. <risos> então, e aí eu já percebi que tinha brasileiro na redondeza, porque de repente eu tava lá... Tava tocando e tava... um funk, né? <risos> E uma roda gigante de gente dançando. Eu falei, hum, é, é, alemão, brasileiros na área. 
Firestarter em, em português é aquele que começa o fogo, né? O incendiário, né? Então, meu, tem tudo a ver com a própria essência da música. E aqui eu, eu preciso lembrar uma história da minha vida, cara. Eu tenho uma ex-colega de trabalho minha que eu amo, que chama Fernanda Rosa. Fernanda, te amo, meu amor. E eu chamava ela de Firestarter, né? A incendiária. Porque ela era muito desastrada. Ela não. É, até hoje, muito desastrada, cara. Ela quebrava as coisas. Ela conseguiu riscar um disco raríssimo meu, brincando de DJ na minha casa, sabe? Então ela era muito desastrada, cara, ela conseguiu quebrar o pé, sem, de, ela tava numa festa de pé, conversando com uma pessoa, e simplesmente ela virou o pé e destroçou, ela teve que ser operada e tudo, então ela, eu chamei ela durante uma época de Fernandinha Firestarter, cara. Muito bom! E depois eu vim dar o um apelido nela de cavalinho de Átila, porque onde ela pisava não crescia mais grama. Hein? Mas antes, a gente vai ter que falar um pouco sobre a vida do seu bonitão Bruce Springsteen, Alemoa. Então, me conta. O Bruce, cara, ele nasceu em 1949. Ele já é um senhor, cara. Ele tem 66 anos. E tá bonitão que você tava vendo as fotos você veio falar pra mim? <risos> Eu nem gosto de velho, né? <risos> Mas com Bruce é diferente. O Jânio, hoje, já é visto que ele era um cara bem demagogo, ele era um cara bem populista e que ele foi eleito simplesmente falando tudo aquilo que a sociedade queria ouvir. E quando ele entrou no poder... Nada mais se viu que não é simples, não se governa sozinho. É assim é que se ganha eleições, Flávio. É assim que se ganha, prometendo que não se pode cumprir, né? Imagina você ser constantemente excluído da sociedade já desde pequeno pela sua origem, né? Não pelo, não pelo que você é como pessoa, mas pela sua origem, isso, né? Tipo, você vem da Zona Norte... Oh, meu Deus, vai começar, cara. Que vem da Zona Norte de São Paulo e eu já fui discriminado por isso, é isso? Então, eu sou, sou ZNZN na veia, certo? que você precisa saber pra entender o carnaval alemão é fantasia, cara. É todo mundo fantasiado na rua, cara, de tudo quanto é tipo de coisa. Ô, oh, mano, o que... teve um cara que a gente viu ele parado na esquina meio bêbado, com uma cerveja na mão, cara. Olha a fantasia do cara. Ele pegou um regador de plástico, recortou e colocou na cabeça. Como capacete. E o cano, o cano da, do, do regador, ele colocou um na barriga dele, torto, virado pra esquerda. Eles não curtiam dar entrevistas, o que é característica do quê? De robôs, né? Mas tem uma entrevista do Florian durante o, o Free Jazz Festival no Rio de Janeiro em 98. Cara, se você conhece o conceito de vergonha alheia, se prepare porque esse conceito vai ser levado para proporções estratosféricas. Ele tá sentado de boa, chega uma, uma repórter da Multishow e começa a soltar um monte de pergunta para ele. Cara, a cara de cu dele, 
inacreditável. Agora, o mais inacreditável não é a cara de cu que ele tava sem querer dar entrevista, e sim as respostas dele. Ouve só esse absurdo, cara. Ouve só. Eu vou perguntar pra ele o que a gente pode esperar desse show de hoje à noite. What we can expect about your concert tonight? We are fazendo our best. We try our best. What do you think about Brazil? A wonderful country. We stay here forever. What are the music, the, the songs that are you going to play tonight? All. Are you preparing a new album? Yeah. Do you like the new generation of techno music? Yeah. <laughs> é difícil mesmo conversar. Eles têm realmente esse estilo de falar como robôs. E ela tem, se, ela, se eles têm a característica de falar como robô, ela tem a característica de encher o saco de uma pessoa que não tá nem a fim de falar. E aí, o que você achou da TT Espíndola que você acabou de ouvir? Muito parecido com essa, essa voz fininha da fin, Cindy Lauper. Fininha, né? né? Cindy Lauper, música bem fininha mesmo, a voz bem fininha, caramba, meu, muito TT Espíndola. Cara, esse grito dele é muito tosco, muito tosco mesmo, cara. Ainda bem que não lançaram a música assim. É, eu até tava comentando com o Alemão aqui no Brasil também as escolas de samba tem um pouco desse negócio de coisa política, mas, cara, bem assim superficial, né? É mesmo porque é mensagem política quase por terra quando você tem um monte de é, cavaleiras do funk sambando pelada, né? <risos> Eu tenho só uma certeza na vida. O dia que o mundo estiver num colapso completo, não existe trilha sonora melhor <risos> pra ouvir do que Prodigy, cara. Quando o mundo virar um grande Mad Max, cara, eu juro que eu vou pegar meu carro e vou colocar Prodigy no máximo e sair acelerando no deserto. Pode ter certeza disso. O som desses caras é muito violento, meu. Cara, é interessante notar, assim, não é um mega primor de letra, né? Assim... Já começa com a minha poesia preferida, essa <risos> música. Então tá, como é que começa o primeiro verso, então, Alemão? Fala, baby, vamos mandar... Vamos mandar ver. Baby, estou, com, estou quente como nenhum forno. <risos> Tô quente que nem um forno, cara. Eu morri de rir quando eu tava lendo, né? Fala pra mim, Alemoa, e esse bagulho aí no bumba é seu? Não, é de quem tá em pé. <risos> Cara, esse refrão é absurdo, né? <risos> que é muito engraçado, ele é conjugando os verbos em inglês, só que no formato de português, né? Revasse, take workar. 
Se nós revasse, nós não tava aqui playando, porque eu tô orcando, né, Flávio? Engraçado, igual a Sandrinha falou, ele inventou em inglês, né? Exato, o nosso work é playar. Tem uma história muito engraçada. A primeira vez que eu fui morar na, na Alemanha, em 2004, eu morei com um cara, um iraniano gigante de dois metros, mano. E o cara chegou pra mim, você é brasileiro e tal, eu conheço uma música muito boa, cara. Quando vê, ele pega, coloca essa música na maior altura. Imagina um maluco de dois metros dançando mó sexy, lambada, assim, falando assim, é sexy, né? É sexy, né? Eu falo, mano, Ali, não, isso é nem um pouco sexy, cara, isso é tosco. Aí ele deu risada e falou, é, mas eu só conheço isso de música brasileira. Depois eu fui introduzir o um mundo correto de música brasileira pro cara. Cara, a história é tão boa que a gente nem usou cortar a música como a gente geralmente faz nos outros episódios do LetraCast, pra que você pudesse já ouvir a história como um todo. E... Também porque já é em português, né? Não precisa. Mesmo sendo um português, às vezes é errado. Às vezes? A música é inteira é num dialeto. Não é num português formal. Quando fui em 1950, o que, que o Johnny Cash fez? Ele se alistou para a Força Aérea, é? Ele foi soldado dos Estados Unidos, estacionado sabe aonde? No coração da Guerra Fria, na Alemanha, numa cidade chamada Landsberg, que fica na, na Baviera. E lá, sabe o que, que ele fazia? Ele era operador de rádio. E a tarefa dele não era ser piloto na Força Aérea. Ele ficava operando rádio e, na verdade, ele ficava interceptando mensagens da União Soviética. Lembre-se, Guerra Fria bombando pós da Guerra Mundial. Então ele ficava lá monitorando o que, que os soviéticos estavam se comunicando entre eles. E olha só esse fato mega curioso. Ele foi o primeiro rádio operador a receber a notícia que o Stalin tinha morrido. Então o Johnny Cash foi uma das primeiras pessoas no mundo ocidental a saber que o Stalin tinha morrido. Lembrando que fez 20 anos da morte deles, caraca, como é? 20 anos, eu tô velha, mas eu tô bem aqui. Pelo amor de Deus, me levem para o asilo, né? <risos> E aí, uh, depois de uma turnê que ele fez, uh, dois músicos falaram, ó, oh, a gente tá indo pra um lugar, <risos> a gente tá indo pra um lugar na Bélgica, na praia, que chama Ostend, né? Naquela praia linda, né, que, que, Cara, que você já conheceu. Na hora, na hora que eu vi... Pensando em praia, Ostend deve ser a primeira coisa que... Cara, na hora que eu vi a palavra Ostend, eu bati com as duas mãos na cabeça, porque eu fui com a Lemoa nessa praia há uns bons, o quê? Seis, cinco, seis anos atrás, a gente foi nessa praia, e eu assim, né, esfregando a mão, praia na Bélgica, deve ser bem louca. Cara, ela cara praia de areião, assim, nem muito bonita, e o problema não é só isso. O problema é você entrar na água e não conseguir ficar <risos> mais que três minutos até seus lábios ficarem roxos e morrer de hipotermia na água. Porque é o Mar do Norte, é muito gelado, mesmo no verão. Mas parece que pro Marvin Gaye era um, uma, um outro lugar, uma outra fonte de inspiração. Exatamente. <risos> E o que eu acho engraçado é as falas que ele vai soltando no meio da música. Ele fala assim, é tudo 14, amizade. E aí eu fui pesquisar o que é 14 na, 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 na gíria de é, do, do balandro, né, mesmo. Que fala tudo código penal, o cara é 14. 14 significa no código penal brasileiro... 
que é o crime consumado, ou seja, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, quando você fala que alguém é 14, é alguém que consumou um crime. Então é isso que o Bezerra da Silva fala, mano. Esses caras de colarinho branco aí que fazem o crime é tudo 14. Cara, eu achava muito agressiva essa música. Eu tinha muita vergonha de ouvir na cara na frente dos meus pais. Eu acho que isso nunca aconteceu de eu ouvir na frente do meus, da cara dos meus pais. Cara, sei lá, era muito inocente, né? E era muito suja a música, né? Nossa, no meu caso foi muito diferente, porque o meu irmão chegou antes deles gravarem o disco e antes do disco sair. Rolou uma fita da, das, das músicas dos Mamonas e uhum. circulou assim no secap muito rápido, porque todo mundo conhecia eles. Então, meu, escuta as novas músicas do. A gente ainda chamava eles de Utopia, né? E foi a primeira música que tocou. Eu estava na cozinha com os meus irmãos e com os meus pais. E a gente meio que ficou todo mundo envergonhado, ficou aquele silêncio absoluto, mas a gente gostou e falou, tá bom, vamos escutar mais uma. Cara, <risos> Foi a primeira música que eu também ouvi. Eu cara, achei engraçado, assim, é. nossa, que bosta é essa? <risos> começou lá no cantinho começou onde a gente estava, né? Exatamente, no cantinho a gente tá, onde a gente tava foi que a polícia desceu com a tropa de choque, mano, detonando a galera. Então, meu, é, putz, a gente escapou de uma boa, mas foi ali que é o Racionais, né, Nossa, no começo do programa eu falei mentira. Eu falei que eu já vi os Racionais ao vivo. Você não, vi. viu? Você não viu? Eu tava esperando ver os Racionais ao vivo, mas não, acabei nem vendo. E é até bom que você nem viu, porque esse passe tá andando hoje mancando, mancando até hoje levar tanta porrada da polícia. Imagina você na frente da polícia da tropa de joga falando, não bater, não bater. Me, me ser alemão. Deus me livre, Deus me livre. Me ser alemão, não bater, não bater. Sorri no inferno. O robocop do governo é frio, não sente pena. Só ódio e rio com a hiena. Não é alemão, é quem chegou aqui pra gravar o programa, né? Então. A saudosa maluca, né? <risos> Não, ela me pergunta pra mim se a música chama Saudosa Maluca. Eu falei, não, Saudosa Maloca. Então eu falei, ah, então é maluca. <risos> não, é maluca. E falando de tensão, cara, a gente precisa contar uma história. Há um ano atrás, era, era inverno, a gente tava em casa, confortável, tomando café da manhã, aqui na cidade onde a gente mora, na Alemanha. Tranquilo, tipo, me passa a manteiga, por favor. Você e quer de... um coração? E de repente... Cara... Eu juro que eu fiquei desesperado quando eu vi essa sirene. Cara, era muito alto em todos os cantos da cidade. Eu, eu já come, quase comecei a colocar cadeira na porta, mesa, e falando começou a invasão zumbi. É, a gente não sabia o que tava, tava rolando lá, né? Cara, a gente parou o café da manhã na hora. Eu fui, eu fui correndo na internet, catar informação, Twitter, tudo. Eu na janela pra ver, pra ver o que tá acontecendo lá fora. <risos> tipo, estava todo mundo saindo correndo, gritando, né? E, meu, nada. Não aconteceu nada. Era simplesmente... 
<risos> um teste, um teste da cidade. Dos alarmes dos, da cidade. Dos alarmes. Falar, é, porque o dia que tiver invasão zumbi, uma guerra nuclear, tá tudo funcionando, os alemães podem se programar como morrer. <risos> Meus pais até contam as histórias, né? Porque meus pais já são mais, mais, sen... mais assim, seniors, né? Mais velhinhos, né? E, e, e da cidade deles, de uma pequena cidade chamada São Sebastião do Paraíso, e que eles mandaram 17 uh, pracinhas pra lá. Todos voltaram com vidas, com vida, mas meu pai e minha mãe contam duas histórias. Uma é do meu pai, que ele era, tinha 11 anos de idade, ele trabalhava numa fazenda. E uma das pessoas, o do filho do dono da fazenda, foi enviado para guerra, né? E eu lembro que meu pai conta até hoje, quando ele, meu pai abraçou ele, ele falou, ó, oh, tô indo pra guerra, Domingos. Meu pai chama Domingos, tô indo pra guerra, Domingos. Uh, vou lá lutar e eu não sei se eu volto, não queria ir, tô muito triste, tô, tô agoniado, tá não sei o quê. Meu pai abraçou ele, chorou muito, e ele subiu no cavalo e foi sumindo no horizonte. Assim, meu pai achou que nunca mais ia vê-lo, mas uh, por sorte ele não morreu. Uh, nessa guerra, ele retornou para São Sebastião no Paraíso e minha mãe conta uma outra história, cara bizarra, de um, um dos pracinhas é, que ficou com aquele uh, trauma de guerra, né, e ele ficou meio assim, doido ele abaixava assim, no meio da, da rua, ou às vezes nas esquinas, e colocava as duas mãos assim na frente e ficava como, como se, se ele estivesse na guerra ainda. Então, o cara ficou tão traumatizado que aquilo ficou pra dentro sempre dele. Imagina quantas histórias é, de terror, assim, de medo ficaram na história desses caras. Adoro esse som do saxofone dos anos 80. Ah, é clássico! Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra poder ficar pensando melhor. Ótimo, cara! Muito bom mesmo! Todos juntos! Jesus amado! <risos> para! Para! Então, uh, por uma pessoa que já tá passando problemas delicados, uh, piorou ainda mais, né? É aquela outra doença dele, né? O vício de sexo, que a gente tá chegando lá, Lemoa! Não fica dando spoiler toda hora! Tá quebrando o clima todo! Qual clima sensual? E aí é que a gente começa a entrar no senhor Bezerra da Silva. Cara, eu amo esse cara, velho. Eu amo de verdade. Primeira vez que eu tive contato com o Bezerra da Silva 
foi, uh, eu era pequenininho, meu pai tinha um, um, um disco dele chamado é esse aí que é o homem, cara, ele, você precisa ver a capa desse disco, é ele <risos> sendo rendido por dois policiais e um deles apontando e falando assim, é esse aí que é o homem, é, ele, inclusive o Bezerra da Silva tem as melhores capas de disco, que... e aí... <risos> A próxima é a outra música que eu não ouvi na frente dos meus pais. Calma que vai passar. Um dia a gente vai poder sentar e conversar com eles frente a frente. É, no dia que eles são surdos. Mulheres, lugares. Mulheres, lugares. Uma noite nada mais. Mulheres, lugares. Só uma noite. O que você tá rindo aí, Lemoa? Ele fala vulgares. É. Me lembra o, o Who Let the Dog, sabe? Porque em alemão o cachorro não faz au au, o cachorro faz vuf. É. Mulheres vulgares. Um cachorro cantando, né? Sobre as mulheres vulgares, né? Então, inclusive esse som é remixado na música Loira Burra do Gabriel Pensador, né? Que ele fala mulheres vulgares, uma noite nada mais. E aí, na abertura, lembra que eu falei de três coisas que me lembrava o Rush? Que uma delas que eu falei que era o MacGyver, profissão perigo. Por quê? Porque a abertura do, desse seriado que passava na Globo começava assim. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Pra você que não conhece o MacGyver, era um seriado maluco que passava, como dito, na Globo. Era um maluquinho lá que conseguia viu, fazer qualquer coisa na base da gambiarra, sabe? Assim, preciso desarmar essa bomba atômica. Aí ele olhava ao redor da, da, da sala e via lá um cabo de vassoura, uma tampa de caneta, um clipes e um chiclete. Desarmava a bomba nuclear, sabe? Então era o senhor gambiarra, né? E não sei por que, cargas da água, alguém da Globo chegou e falou assim, ah, essa música aqui que é a da abertura... vai conseguir uh, transportar a emoção que a gente precisa para esse programa. Aí eles devem ter falado lá pro produtor, vai lá e vê no nosso arquivo musical o que, que a gente consegue de emoção. Aí o cara foi lá, hum, deixa eu ver, deixa eu ver, achei! O que, que vocês acham da gente abrir o programa com essa música aqui? Eles uh, combinam crítica com ironia e com besteira, assim, coisa engraçada. O que tipo a do zoísta? <risos> Eu gostei do oculista. 
Mas o que, que é o oculista? O oculista não é o zoísta? Não. Não. Porque o zoísta cuida do zóio. É. E o oculista? oculista? Nunca vou mexer no meu. No meu também não. <risos> Agora, o que me deixou de cabelo em pé foi o fato de que eu tava vendo algumas entrevistas, tal, não sei o quê, e achei uma das últimas coisas que o Chico Science gravou pra, uma tele, pra um canal de televisão, né? No qual ele fala um negócio, cara, que eu falei, caralho, mano, olha isso que ele acabou de falar, sendo que no espaço de poucas semanas ele teria partido desse mundo. Agora, eu sou uma imagem virtual. Você pensa que está me vendo, mas eu não estou aqui. E visitou o Marvin Gaye, ele escreveu a biografia do Marvin Gaye. E aí ele estava na casa do Marvin Gaye. <risos> Olha a deideira, cara. Ele achou uma coleção absurda de, de revistas de pornô, assim, né? Sadomasoquismo, mulher pelada, uh, pornô em geral... E ele já tinha ouvido falar que o Marvin Gaye era considerado por muitos amigos viciados. Tá aí a sua doença, finalmente, oh, que você falou, ele era viciado tadinho. em sexo. <risos> Exatamente. E o cara olhou aquela tonelada de revista pornô e falou, cara, você tá precisando de um sexual healing. De uma cura sexual, né? De uma cura sexual. Falou, cara, você precisa dar uma mudada aí na sua vida, né? E aí que começa a fechar as coisas tudo. Você quer falar com letra cast? Escreve pra onde, Alemão? Contato arroba letracast.com.br Aleluia, senhor! Ela conseguiu falar certo dessa vez. Que diz a lenda que a, a, o primeiro disco feito pelo, pelo Adonirã com a saudosa Maloca vendeu dois discos. Dois. Um pra ele e um pra outro pra mãe pra dele. Pra esposa dele. Então, assim, cara, é, tipo, passar de dois pra 90 mil realmente é um bom resultado econômico, como a gente disse, né? Quando a Lemoa me perguntou de verdade Por que comer da, da dor nas costas, cara? Eu, ela não conseguia parar de rir quando, quando eu expliquei pra ela Que o bicho era baixinho E por isso que dava dor nas costas, cara Não, é o que significa comer Comer tatu, né? Exato, é Porque isso. eu pensei, comer de, de comer, comer de comer do sentido gastronômico, não do <risos> sentido sexual, né? E aí eu lembro que ela começou a rir, cara, e a letra é, uma, é, é outra letra que eu evitava ouvir na frente dos meus pais, que eu ficava com vergonha. Eu espero que você já tenha superado esse momento, agora aos seus 30 anos de idade. <risos> 30, muito obrigado. <risos> Mas é verdade, né, que tem muita putaria nesse mundo animal. Tem! Principalmente os cachorros, que como é a própria mãe e as próprias tias. <risos> e é isso, Alemoa. Tá totalmente sexualizada. Então vamos nos curar? <risos> Vai lá, me dá um, vamos dar um pouco desse remédio pra mim, pelo amor de Deus. I need a sexual healing!
começaram a ter mais e mais e mais projeção, inclusive até nos Estados Unidos, cara. Tem até um show que eles fizeram no Central Park, tá lá o Chico Sainz fazendo a dancinha dele. Cara, adora a dancinha dele com o um bracinho assim, ó. Ele coloca o corpinho de lado, pode ver. E aí ele, ele fica com o um bracinho tipo de um tiranossauro rex, assim, ó. E vai pra frente e pra trás, com o bracinho pra frente e pra trás e cantando e mexe a cabecinha de um lado, mexe a cabecinha de outro. Cara, é igualzinho um amigo meu que dança, o Joe, cara. O Joe dança igualzinho, Chico Science, né? Somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícia. Do morro ninguém tem milhões de dólares depositado nos bancos da Suíça. Puta que me pariu, velho. Que, que letra temporal, infelizmente, cara. Ó, essa música de 85, 30 anos depois, quem foi pego com 5 milhões de dólares de propina? Onde? Na Suíça. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Cara, você sabe o que é a Câmara dos Deputados? Eu vou ler pra você. A Câmara tá no site do governo. A Câmara dos Deputados, autêntica representante do povo brasileiro, exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, mediante discussão e aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte e habitação, entre outras, sem descuidar do correto emprego pelos poderes da União dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. Mano, se o presidente da Câmara, que é responsável por organizar a distribuição e o emprego do seu dinheiro de imposto, tem 5 milhões desviados na Suíça, cara, o país tá todo fodido mesmo. E, e o que entrou pra história do rock não é só a, a música dele, né? <risos> O que, que mais entrou? É o fato dele ser o quê? Bonitão, né? O bonitão do rock? Cara, eu tô em certeza que sabe o que vai acontecer? A gente vai desligar aqui e a gente daqui a pouco vai lá pra cama e o que, que vai acontecer? Alemão vai... Você vai br brincar de Bruce Springsteen. Não, não. Vai, vai desligar a luz e vai brincar de Bruce, né? <risos> Eu ia falar que você ia sonhar com ele a noite inteira, mas se quiser, eu sou o seu Bruce Springsteen hoje. Desliga. O alemão chega lá, o alemão entenda se não é um loiro, né? Começa a dar bola pra mina e leva ela embora. E ele tem um Escort, né? Que a foi minha... meu primeiro carro, um Escort XR3 conversível. Cara, assim, assim que você levou embora as meninas? Não, não assim não, que eu conquistei a Lemoa. Cura sexual, baby, é bom pra mim. Cura sexual é algo que é bom para mim. E é bom para mim. E é bom para mim. Bom para ele, né? <risos> Espero que para garota seja também, né? Que parece para ele é espetacular, né? Cara, essa é para mim é o cara top. É a outra sua música preferida do karaokê. <risos> Exatamente. E que tem um mega clássico da música brasileira. E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejair 
Facinho de confundir com o João do caminhão E agora? Vejam só como é que é Cara, que foda essa troca de ritmo, Ai, cara. de uma mulher. Você sai do meu, de um bolero tosquérrimo. Dramático. Total. Pro... Começa a balançar a cabeça pra baixo. É de bem. Exato. E não esquecendo de falar... Ela é uma vaca, eu sou um touro. É, ele gosta essa parte que ele faz... Tchau! Mas foi assim, tocou lá o LCD Sound System no palco principal, você tem o sambódromo, você já deve ter visto o desfile de escola de samba, então tem a concentração no início, onde tudo junta ali a galera pra começar a descer, né, pelo sambódromo. E ali tava tal, tá, não sei o que, eu falei, ah, vai tocar Prodigy lá, uma e meia da manhã, né, então vamos chegar lá um pouquinho antes, tal. Aí chegou, ouviu as últimas músicas lá do LCD Sound System, tal, não sei o que, ótimo, tal. Acabou o show deles, aí fica tocando aquela música ambiente mesmo lá que os caras estão preparando o palco, tá não sei o que. Então você tá ali trocando ideia com a galera, tocando uma musiquinha mais tranquila, tá não sei o que. E aí, mano, do nada, eu parecia uma invasão de bárbaro. Porque veio todo mundo de uma vez ali é, pra assistir o show. E, e começou, mano, um aperto, mano, um empurra, empurra louco, sabe? Tá não sei o que, e aí já não bastava a situação tá muvucada. O que que acontece? Entra o Prodish no palco. E nesse momento adentramos o inferno, cara. Porque puta que pariu. Mano, era muita gente, cara, e mano, não tinha como quase ficar de pé, porque era não tem como você fazer nada contra a massa, a massa te empurra e você vai junto, cara, e, e aí o calor louco, né, começou a acontecer o quê? Começou a desmaiar um monte de gente, começou a dar porradaria, começou, meu, meu, dar uma confusão generalizada, velho, e... E aí, começou a desmaiar, como dito, um monte de gente na minha frente, meu, teve uma mulher que desmaiou, ela era pequena, e ela ia ser pisoteada, velho, eu, eu carreguei, eu tive que pegar essa mina e carregar, e eu, cara, eu não sou um cara pequeno, eu tenho 1,89m, eu tava, mano, não conseguindo respirar, fiquei imaginando quem era melhor do que eu, não tinha como respirar, velho, então começou um festival de desmaio, eu peguei, carreguei uma mina lá, ajudei e tal, não sei o que, e falei pra minha namorada, pelo amor de Deus, vamos pra parte de trás, porque aqui a gente não vai sobreviver, sério, vai dar merda, vai ter pisoteamento, a gente vai aparecer na capa do jornal, amanhã entra um dos jovens que morreram, no show do Prodigy, né? E aí, beleza, a gente, o que, que a gente fez? Fomos pra trás, colamos lá no bar, tá não sei o quê. E a gente falou assim, lá atrás vai tá sussa. Cara, não, não tava sussa. Tava uma loucura. E era a gente empurrando, e briga, e vi gente sendo roubada. Mano, uma loucura foda. E aí eu falei assim, ok, instinto de sobrevivência é mais importante do que a vontade do que o meu Prodigy ao vivo, né? O que que eu fiz? Eu peguei, Nesse bar que tinha na parte de trás, eu joguei minha namorada por cima, ela pulou por cima do bar E nisso um monte de gente começou a fazer a mesma coisa, eu pulei e tal, não sei o que E aí, atrás do bar, tinha um lugar que servia de ambulatório E aí, tipo assim, imagina que tinha um, um tapume e aí tinha um vidro, né? E cara, no caminho assim, pra gente, no caminho de fuga 
nesse vidro, eu olhei pra esquerda, cara. Olha a imagem do inferno. Tinha um maluco desmaiado em coma em cima de uma maca. Tinha um cara caído no chão com um corte gigante na cara que devia ter levado uma garrafada, gritando, ai, minha cara, gritando assim. Um outro maluco doidaço, cara, abraçado num, 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 num balde assim gigante e vomitando, cara, como se ele estivesse vomitando os intestinos dele, vomitando louco. Cara, eu falei, é Mad Max, cara, é o que eu falei, eu, a música, e o pior, a música que tava tocando de que é essa? Combinava muito bem com a situação, cara. Isso era bizarro, meu. Bizarro. E aí, o que, que acontece? Tinha uma, uma rota de fuga, que era uma porta que tinha uma, cor... uma corrente e um cadeado, né? E aí, a galera desesperada, vamos sair daqui, tá, não sei o que, não sei o que lá. O que, que eu fiz? Eu peguei, cara, e dei um chutaço nessa porta. Era um cadeado pequeno, então deu um chutaço nessa porta. Arrebentou o cadeado... E tinha um cara atrás dessa porta, cara, que levou uma portada e rolou um barranquinho assim que tinha lá. Quando eu saí com. Eu saí na frente junto com a minha namorada e eu vi uma, uma, uma galera junto desesperada. E o cara, o que, que tá acontecendo? Quer dizer que lá. E o segurança, o que, que vocês estão fazendo? Eu falei, cara, mal caos lá pra trás, pelo amor de Deus, deixa a gente sair. A gente saiu, cara. E desistiu. Desistiu, let it go. Desistiu do show, cara. Não, não, não teve como suportar ficar lá, meu. Não tinha como. Não tinha. Não tinha como. Então, o que, que eu fiz? Eu saí com a minha namorada, fui, fiquei na rua, na, do, do, na rua do Sambódromo, do outro lado, do, fora, fora do, da balada, ouvindo o... Eu vi cinco músicas do Prod e aí deu aquela brochada. A gente falou, ah, mano, vamos embora, vamos embora. Mas é isso, Alemoa. Quer dar uma volta no porta-malas? Não, né? Então, fica, fica boazinha comigo. Prefiro o barco do amor. <risos> Você e o barco do amor. Sabe o que eu acho engraçado? É que uh, o cantor lá, o Marian Gold, ele admitiu numa entrevista que na época o sucesso da banda era tão de repente que eles nem sabiam tocar <risos> bem os instrumentos é aquele tecladinho nem nem a bateria <risos> eletrônica e ele sendo cantor ele nem cantava se sem olhar o papel, né? É verdade, eles, eles receberam convites do mundo inteiro pra fazer turnê, só que eles nem sabiam tocar direito os instrumentos, então eles levaram um tempo, né, pra conseguir realizar, né, o negócio como banda mesmo, e ele tava contando isso que você tava falando numa apresentação, falou que bateu o vento, levou todos os papéis com as letras em inglês, e ele falou que foi o momento mais desesperador da carreira inteira dele, porque ele não sabia ainda falar inglês direito, apesar de cantar em inglês e não comemorou as letras lá. E ficou, meu, teve que improvisar na cara dura, falando aquele enrolation total e fazendo como se fossem as músicas dele. Agora o melhor é se o cara no desespero, sem saber cantar em inglês, puxa e começa a cantar em alemão. <risos> como é que seria alemão? <risos> Ich will doch sein für immer jung. 
Que mano. Que tosco, velho. Que tosco. <risos>